0: 的城市，同频的你。各位好，我是四零四，你的耳朵知己。在今天的文章里，隐藏了一个好玩的小程序，它伪装成了一个二维码。如果你发现了它，记得认识一下它。韩雪。一直被谣传有黑历史，可是他为什么从来都不解释呢？一起来听。在生活中，有许多被你或者被他误解的事情，我相信每个人都经历过。有的人会选择沉默，有的人会委曲求全，有的人会据理力争。不同的人，有不同的态度。今天我要告诉你的是，不要太在意误解你的人。提起韩雪，似乎永远都避不开她的军人家庭背景。爷爷是老红军，已经去世了；奶奶是文艺兵，爸爸是机电工程师，妈妈是军医，都是从部队转业的。而韩雪从小在部队的院子里长大。自从出道以来，韩雪就被贴上了无数标签：红三代、花瓶、背景吓人。也就是说，他们都认为韩雪在事业上取得成就，都是来自于家里给的资源，和她本人没有太多关系。他的背景被传得神乎其神。后来，韩雪证实这都是假的。有人说。他上春晚，是因为被人包养了才有机会上去。还有人说他被某导演潜规则了，甚至更过分的是，说他当小三，连孩子都生了。于是他上节目就被骂矫情，甚至不吃活蚯蚓就是矫情。我想问的是，一个大男人吃活蚯蚓都会恶心，何况一个女人呢？这和矫情有什么关系吗？韩雪这一误解就是18年，洗都洗不干净。无论你怎么解释都没有用。他们只听信谣言，并不知道韩雪当时是以省状元的身份考入上海戏曲学院，而且从小到大都是品学兼优的好成绩。六岁的时候就进入合唱团，拿到江苏省十佳歌手的称号。他从18岁起，就再也没有拿过父母一分钱。记得有一次采访的时候，记者暗讽韩雪是花瓶，韩雪立马就怼了回去。他说：“花瓶不是也看什么窑烧的吗？真材实料的花瓶，那是艺术品。”还有很多网友说他背景强大，全是靠家里。而韩雪的回复真的让人惊艳。他说：“那些喜欢拿背景说事的人，有什么好跟我比的呢？我觉得。”可怕的不是别人的家庭背景比你好，而是也许他有背景还比你更努力。不要去羡慕别人，有的东西爸妈能给你，而有些东西，爸妈给不了。韩雪一直被误解，一直被贴上各种标签。刚开始的时候，他很在意，但是后来他越来越不在意。他说：“被误解、被贴标签是人生的常态。”你改变不了别人的想法，你唯一能做的就是不断的去追求更好的自己，用自己的实力证明他们对你的看法是错的。韩雪究竟有多努力呢？为了学好英语，他几乎用上了全部碎片时间。即便拍戏有15分钟空闲时间，他也会拿出来背单词。2016年的时候。他在 TED 上面发表英文演讲，做一个积极的悲观主义者，全程不看稿子，而且是用最纯正的英语来表达观点，让人目瞪口呆。韩雪更让人惊艳的是她的台词功底，你们可以感受一下，在文章当中插入了一段视频。虽然它是动画片，但难度系数真的很高，不仅需要全英文对白。还得一人分饰两角，这一来一回之间，必须要飞速切换不说，还有一段长达三十秒的大哭。在身临其境上面的一炮而红，韩雪不仅撕下来了多年以来的花瓶标签，更被网友大赞才华与颜值起飞。韩雪会修手机，还会给苹果手表换电池，而且最重要的是，她是一名歌手。发表了许多脍炙人口的歌曲，唱功非常厉害。在我是歌手的舞台上，不惧任何人。我手机里面他唱的那一首《飘雪》，已经听过无数遍。奇葩说创始人马东曾经说过：“被误会是表达者的宿命，这是世界的常态。误会的澄清，不在于你做了什么，而是取决于别人对你的印象。”即使你费了万般的力气去解释，别人依然只会相信对你的最初印象。误会总有水落石出的那一天。水不落的时候，你想让石头出来，那简直是水中捞月。所以说，当误会解释不清楚的时候，就不要解释了。你越在意，越纠结，就会越陷入里面。你要明白，最重要的。不是被误会，而是你受到误会的影响。当你将聚焦点全部放在自己身上的时候，当你努力走出很长一段路的时候，你肯定会发现，当时的那些误解都算什么呀？这样一个小故事你可能看到过：一名负责运送精神病人的司机，在大意之下，竟然将三名精神病患者在中途跑掉了。为了保住工作。司机以免费顺风车的名义，骗了三名正常乘客上车，然后又将他们当做精神病患者送到医院里。到最后，这三个人又是怎样证明自己并非精神病患者而出院的呢？结果很出人意料。假说：“我说了，地球是圆的这样的真理。”乙告诉医生自己是一名社会学专家，还说起了时下一些社会名人。甲和乙两人，一个企图用真理去说服医生，另一个则打算用真相来解救自己。但是他们的竭力解释，换来的只是冰冷的针头。刚说完就挨了一针。而真正靠自己走出精神病院，并解救出甲乙二人的丙，他又是怎样证明自己并非精神病患者的呢？方法很简单，就是顺其自然。并不去故意跟医生、护士解释自己，而是按时吃饭、按时睡觉，甚至医护人员帮他刮完胡子之后，他还会主动道谢。就这样，不到一个月，医生便主动放他出院了。可见，一旦他人将你打上了标签，即便你再如何歇斯底里的去证明、去解释，但如果对方心里并未真正认同你的看法，那么这些对于他来说。没有任何意义。就像爱默生所说的那样，人只相信他们想看到的东西。所以，倒不如像饼一样，什么都不去解释，而是用时间和实力来证明自己。被误解的时候，把全部的力气都用到去解释自己，其实是一种巨大的损耗，时间、精力都陷进去了。却并不一定能得到你想要的理解和认同。别人的意见、看法，那都是别人的，其实和你没有太多关系。最重要的是，你自己如何看待自己。如果太过在乎，这些误解就会变成一把单刃剑，伤不了别人，最后伤到的只是你自己。假如现在打开你的手机。只能留下唯一一个 A P P， 你会怎么选择？你会选择什么呢？我想一定会有很多人选择微信。为什么？因为我们的生活、工作，都已经离不开它。可是你不知道，就在七年前，刚刚起步时期的微信，面临的非议和误解，绝对是常人无法想象的。有人嫌弃，这也叫信？根本就不能对手机进行发短信呀、啊！有人质疑，这跟 QQ 有什么区别？用这个还不如用用习惯了的 QQ。有人指责，微信根本就是在抄袭米聊。这些差评深深刺痛了微信团队的心，也正是因为清一色的差评，反而更加激发了微信团队破釜沉舟的决心。他们不仅不会放弃。还要留下来死磕。其实，当时的微信团队总共就十个人，都是零零散散从各个部门挖来的。在没有任何经验的情况下，微信团队只花了三个多月的时间，就完成了产品开发。紧接着就是不眠不休的加班、测试、不断完善。在恶评如潮的情况下，微信团队带领着微信。走了很远很远。现如今，微信被评为二十一世纪最伟大的产品，彻底改变了数以万计人的日常生活。人们的衣食住行都离不开它。在生活中，面临误解的时候总会很多，但如果我们真正坚持下来的时候，就会发现，原来那些误解的吐槽声，在你的不断进步中。不知不觉的，都会变成了赞扬声。被误解并不可怕，可怕的是因为误解而止步不前。自从在公众号上写文章以来，我被骂过无数次。当你写婚姻情感文章的时候，有读者就会骂：“怎么天天就知道写一些这样的东西啊？”当你不写婚姻情感，转而写一些职场正能量的时候，又有读者骂。天天只知道写鸡汤，写一些婚姻情感的干货吧。刚开始的时候，我被骂、被误解，其实心里还是很在意的。但是后来，我想明白一个道理：你满足不了所有人，无论你写什么，都会被人骂。真的，你无法让所有人都喜欢你。如果你可以满足所有人，那么你必然失去了自己的个性。继而，那些喜欢你文章的人，再也不会喜欢你了。后来，我就只会写自己喜欢写的，我手写我心，别人的批评，别人的误解，再也无法干扰到我。在这里，我送给大家一段话：误解你的人，从一开始初衷就不是去了解，他们想做的是制造一个想象中的你。去抹黑，去打击，所以不要把时间浪费在不必要的交流上，做好自己，往前走几步，你会发现生活比此刻经历的要广阔的多。有一句话说得好，只看到讨厌你的人，对喜欢你的人很不公平。喜欢你的人那么多，为什么我要把自己的精力和时间？都浪费到讨厌我的人身上
1: 呢。我表面不中心动
0: 感谢收听，这里是四零四声音面包。如果喜欢本期文章。欢迎转发分享。如果不想错过每一期，你也可以关注并置顶公众号。跟你说个事儿，四零四声音面包关联了一个好玩的小程序，你可以用它来录制剧本、配音或者学习播音，所有功能都是免费的。里面还有很多正能量的东西等你去发现，比玩游戏刷抖音强多了。在文章中有关联的二维码，如果你想看看它是怎样的一个小东西，可以扫码进入。每个夜晚，为你的心灵加餐。我是 404， 不管发生什么，我一直都在。对，一直都在。
1: 创作不该只是复刻，渴望活得有性格，不对抗现实的多，但我享受突破，把成见当成对手，让脑海不停地转动，像辽阔的地球，一个人最可贵的成就，是将不。自由，有选择的自由。人总会被感情给勒索，或被现实。